0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig, eller historiepodden WW2. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn, Morten, er Jim Fossheim. Og som vanlig så har vi ikke helt bestemt oss for hva podcasten egentlig heter. Jo, jeg føler det er ganske satt det nå. Det er det. Ja, vi takker imot forslag lenge. Jo, jo, men jeg føler ikke at uh, det kommer ett forslag, så er det grejt, mm. Men uh, nå føler vi har holdt på såpass lenge, og det har aldri vært noe i nærheten som er sånn, noen form for revolusjonerende. Ingen da har opplevelser Nei. Nei. i inboxen? Nei, og de fleste skriver bare, det er bra som det er. <laughs> og da føler jeg liksom at uh, kanskje vi skal nøye oss med det. Det kan vi jo da gjøre. Ja. Denne innboksen som vi snakker om, den finns jo i forskjellige former. Ja. Vi er historie på Norge både på Facebook og Instagram. Ja, vi er jo også historie for alle som Facebook-gruppe mm. på, på Facebook-veloverket. <laughs> og <merken. laughs> eh, så har vi jo da veldig høye ambisjoner om å komme opp i tusen stjerneratinger på iTunes. Vi nærmer oss 500. Oh. Ja, da jeg jeg. må vi masse litt. Ja, vi må masse men det får bli senere, ja. vi har masse historie å fortelle i dag. Det har vi også. Vi har jo kommet til andre episode om Adolf Eichmann, og vi skal i dag høre hva som skjedde etter at Eichmann slo sig ner i Argentina etter krigen. Og som vi hørte i forrige episode, som da er en uke gammel i dag, så klarte Adolf Eichmann med hjelp fra den katolske biskoppen Alois Hodal å rømme til Argentina etter krigen. I motsetning til en rekke andre nazitopper som Herman Göring og Rudolf Hess, så klarte Eichmann å flykte før han kunne stilles for retten i Nuremberg-prosessen. Og Nuremberg-prosessen har vi nevnt veldig mange ganger i denne podcasten. Det var da det allierte rettsoppgjøret mot naziledelsen, som fanns det mellom 1945 og 1946. Og der vil vi også sagt at det skjedde en del ting som ikke nødvendigvis holdt dagens lys, mm -hmm. sett med dagens briller da. Ja. Uansett, etter krigen så var Adolf Eichmann internasjonalt ettersøkt. så altså, man ønsket å finne han, og man ønsket å også dømmer han for eh, en rekke forskjellige brudd på, på ja, divlover egentlig eh, og han ble sett på som en eh, krigsforbryter mm. og en av de verre etter andre som sier den hele reelt og på dette tidspunktet så visste man ikke hvor Eichmann holdt til selvfølgelig, men på slutten av 1950-tallet så satte den israelske vi nevnte i forrige episode, et retningstjeneste, altså Mossad, i gang en omfattende operasjon for å finne nettopp Adolf Eichmann. Og det var relativt stor prestisje knyttet til det å fange og selvfølgelig finne Eichmann, og da kunne stilla han for retten. Og i dag skal vi eh fortelle dere om denne jakten for å nummer én, finne og også fange Adolf Eichmann. Ja, men før vi kommer dit så ska vi bare kjapt oppsummere vem Adolf Eichmann var i Hitlers system. Eichmann han var en høytstående offiser i SS, som da var nazistenes paramilitære organisasjon for militære spesialoppdrag og etterretning. Og Eichmann var da ss chef Heinrich Himmlers nærmeste underordnede. Himmler var hovedmannen bak planen mot jødene som resulterte i Holocaust, og Eichmann var høyt ansett av både Himmler og deres øverskommanderende igjen, altså Adolf Hitler. Og dette skyltes jo den enorme effektiviteten Eichmann hadde når det gjaldt å løse logistiske utfordringer, Uh, spesielt da ved deportasjoner av jødiske fanger. Egentlig ikke bare effektivitet, men også ta det til et nytt nivå. Ja, brutalitet. En, en egen tolkning av uh, ordre. Ja, ikke sant? Og med det så var jo Eichmann medskyldig i drapene på millioner av jøder og andre mennesker som nazistene så på som underlegne og mindreverdige. Og Eichmann var da, med andre ord, mannen som gjorde holocaust Mulig, både teknisk og praktisk. En av dem. Mm. Vi nevnte jo i forrige episode at Eichmann var bosatt i Buenos Aires, altså med familien sin også. Og da var vi ikke lenge etter krigen. Da var vi 1953. Ja, det var vel omtrent der vi avsluttet del 1. Cirka. Mm. Og Eichmann, han bodde sammen med kona Veronica og deres tre sønner, Klaust, Horst Adolf, altså det er et dobbelt navn, og Dieter Helmut. Og Adolf Eichmann, han kallte seg selv for Ricardo Clement på denne tiden. Og han var avdelingssjef på den lokale Mercedes-Benz-fabrikken. Så alt dette her, det er mye tyskt i det vi beskriver, selv om på ett helt annet kontinent. Ja. Så noen tradisjoner tog han jo da med seg, selv om han var i skjul, angivelig. Mm. Og i 1955 så fick Eichmann og Veronika sin fjerde sønn, som ble oppkalt etter Eichmanns dekknavn, det vil si Ricardo. Ja, og Adolf Eichmann han levde da et vanlig familieliv i flere år, og Eichmann var fremdeles svært stolt over det han hade gjort under krigen. Og i 1956 så sa Eichmann ja til å bli intervjuet av Wilhelm Sassen. Wilhelm Sassen var en nazist som jobba som krigskorrespondent for tyskerne under krigen, og han hadde i likhet med Eichmann flyktet fra Europa til Argentina etter freden. Ja, og Wilhelm Sassen han intervjuet Adolf Eichmann med tanke på å skrive en biografi om Lins. O det ble producerert frere timer med lydoptak og mange honske notater fra Eichmann se. O for nyere tid så har der historikere fått den fulle overssikten over nettopp opp dette materiala. O notatet skulle dag etter sett visa at Eichmann han var femdeles en nazist som- ja, mellom mindre sverget til raseteoriene som de også fulgte under 2. verdenskrig. Og detta er jo da over ti år etter at krigen er ferdig. Ja, så han var overbevist. Han var overbevist. Noe som da stod sterkt i kontrast til hvordan Eichmann senere forklarte seg i retten. Men det, det kommer vi tilbake til senere. Ja, og nå skal vi først se på hvordan jakta på Adolf Eichmann kom i gang, og da må vi igjen litt tilbake i tid, helt tilbake til 1945. For etter krigen så var det flere personer av jødisk herkomst som via livene sine til å stille nazister for retten. Og den kanske mest kjente av de såkalte nazijegerne, det var Simon Wiesenthal. Wiesenthal han var i hele fem ulike konsentrasjonsleirer under krigen, men han overlevde, takket være egentlig en rekke av tilfeldigheter, og da han ble frigjort fra Mauthausen konsentrasjonsleir i mai 1945, så veide Wiesenthal kun 41 kilo. Mm. Tilsammen miste Wiesenthal og kona til sammen 89 slekninger i Holocaust. Mm. Ja, det er vanvitt i tallet der, og vi kan jo da også legge til at selv om Simon Wiesenthal var ved svært dårlig helse, så hjalp han de allierte påtalemyndighetene med å finne lister over nazi-offiserer, samt også da andre bevis som da også ble brukt angivelig i nynberg -prosessen. Og etter dette så ble de allierte langt mindre interesserte i å finne eh, disse nazistene som var på rømmen, rett og slett fordi det var ressurskrevende, det tog tid, det tok penger eh, til for å finne disse her, og fordi man da rett og slett ønsket å gå videre fra dette mm. negative sentimentet som 2. verdenskrig selvfølgelig da dro med sig. Men Wiesenthal, han fortsatte helt på egenhånd å etterforske nazister godt støttet av jødiske stiftelser, faktisk. Og Wiesenthal, han jobbet tett med Mossad om å da spore opp nazister og også da kunne stille dem til ansvar. Ja, og allerede så tidlig som i 1948 så skal Wiesenthal ha vært på sporet av Adolf Eichmann, Tre israeliske agenter fra Mossad skal ha planlagt å arrestere Eichmann, som på et tidspunkt oppholdt sig i Österrike. men av ukjente årsaker for vår del i hvert fall, så ble oppdraget avbrutt. Eh, Wiesenthal overvåket deretter slektinger av Eichmann som bodde i Linz i Østerrike, men eh, disse slektingene flyttet i 1952 uten at overvåkningen hadde gitt resultater, altså det hadde ikke hjulpet dem med å finne Eichmann. Men i 1953 så fant Wiesenthal sikre spor etter Adolf Eichmann. For da fikk han tak i et brev som nevnte at Eichmann oppholdt sig i Argentina. Og det brevet det ble sent til Mossad, men det var ikke nok informasjon her til å sirkle inn hvor i Argentina Eichmann var. Mm. Men... Når vi da spoler litt frem, ikke veldig lenge, men til 1956, så kom det et stort, stort gjennombrudd i saken. For da fikk Eichmanns 20 år gamle sønn, Klaus. Klaus, han fikk seg kjæreste, og Klaus het Sylvia Hermann. Og egentlig så hadde Eikmann forbudt sønnene sine å snakke om hverken politik eller noe som omhandlet politiske syn etter krigen. Men en dag da Klaus og Sylvia var sammen, nevnte Klaus at faren var en officer for tyskerne under krigen. Klaus fortalte også om farens syn på også da jødene. Og denne informasjonen festet seg hos Sylvia, spesielt fordi faren hennes var halvt jødisk. Sylvias far var Lothar hermann og Lothar kom som tysk-jødisk flyktning til Argentina før 2. verdenskrig grundet jødeforfølgelser i Tyskland. Lothar hadde for øvrig en øyesykdom og var nesten blind. Men i 1956 så fikk Lothar altså høre fra sin datter at Ricardo Clement, som jobba hos Mercedes-Benz, hade vært ss officer under krigen, og dette skulle visa seg å være svært verdifulle opplysninger. Helt klart, for Lothar, han sendte datteren Sylvia ut for å finne mer informasjon om Ricardo Clement. Og en dag så oppsøkte Sylvia huset til Klaus, og der møtte hun herre Clement i døren, altså Adolf. Eichmann. Og Eichmann han presentet sig som Klaus sin onkel och ikke som Farnnans. Mm. Men Silvia, hun overøte dag scenere at Klaus tilltalte Herr Eichmann som far. O låter her man allså far, han gravde mer i saken och ble overbevist om at de Clement egentligt var ik en vilken som helst SS-officer men selveste Adolf Eichmann. Og Lothar, han forsøkte da å varsle argentinske myndigheter om vad han hade funnet Eichmann, men ble ikke trodd av dem. Og det skulle ikke løsne før Lothar sendte et brev til en statsadvokat i Vesttyskland i 1957. Og statsadvokaten som mottok dette brevet, det var Fritz Bauer. Og Bauer, han fryktet at det fantes tyskere i statsapparatet som ville advare Eichmannen. Og selv om da krigen var over, så var det nemlig mange, mange mektige tyskere som skjulte sine nazi-sympatier etter krigen. Og vesttyske myndigheter, de hade heller ingen utleveringsavtale med Argentina, som var kjent for å ikke være spesielt samarbeidsvilje med utlevering av nazister. Det stemmer, for etter krigen så var Argentina styrt av president Juan Perón, Peron han beundrade faktiskt nazisternas ideologi och önskade selv att göra Argentina til en totalitär stat under skin full kontroll. Och under Perons ledelse så blev Argentina en trygg hamn för ja, alla nazister på örmen. Ja, og opplysningene om Eichmann, som da befant sig i Argentina, måtte derfor holdes strengt eh, hemmelige. Og statsadvokat Fritz Bauer han sendte tipset fra Lothar Herman videre til Mossad. Og det viser jo litt hvor lite han stolte på de tyske myndighetene i denne saken når han sender informasjonen ut av landet til et annet lands etterretning. Ja, så det man egentlig sier her er at det var de eneste som Bauer stolte på når det gjaldt etterforskning av nazister. Og dette er jo ikke noe som jeg tror alle er klare over. Nei, i hvert fall ikke detaljene, men det at det å fange nazister på rømmen, at det var en stor prioritet for Mossad, det tror jeg folk er klar over, og de tok tipset på alvor. Det fantes i midlertid ingen nye bilder av Eichmann, og Mossad kunne ikke gjøre noe før de var sikre på identiteten. Men i 1960 så døde Adolf Eichmanns far, og da begravelsen sig, så fikk den tidligere nevnte Simon Wiesenthal en idé. Han hade nemlig hørt at Eichmann var utseendemessig lik sin bror, så Visental Wiesenthal sendte privatdetektiver som fotograferte Eichmanns bror i farens begravelse. Ja, og nettopp disse bildene hjalp Mossad med å finne Eichmann. Og bare en måned etter att Wiesenthal overakte bildene til Mossad, så var det en Mossad-agent, Svi Aharoni, han var mann som da ble utpekt til å dra til Buenos Aires. Og der tog Svi Aroni de første nye bildene av Adolf Eichmann siden krigen. Og Mossad var nå sikker i sin sak på at Ricardo Clement var Adolf Eichmann. Lederen for Mossad, som da heter Isar Harrell, han satt sammen en elitegruppe som da skulle utføre dette høyt ansett og svært viktige arrestaksjonen. Og planen var rett og slett å arrestere Eichmann i Argentina for deretter å bringe ham tilbake til Israel, hvor da rettsaken skulle finne sted. Ja, og man hører jo kanskje allerede konturen av at dette ikke er så lett, for dette var jo en politisk betent sak, ettersom den brøt med internasjonale konvensjoner. For egentlig så var det sånn at Israel måtte be Argentina om utlevering av Eichmann, men som du nevnte tidligere i Stahjem, Argentina hadde tidligere vist lite samarbeidsvilje, så folk visste at det var nytteløst. Så hemlig hemmeligholdet rundt aksjonen var derfor så stort at hverken Israels ambassade i Argentina eller argentinske myndigheter fick vite vad som skulle skje. Mossad-sjef han mente oppdraget var så viktig at det ikke tårte noen risiko. Og han ilnade illna da opp resten av elitegruppa med å si at de skal ta mannen som har vårt folks blod på sine hender. Og flere av agentene var jo selv offre for Eichmann ved at de hade mistet familiene sine i holokost. Skal ta mannen som har vårt folks blod på på sine händer. Det er jo nettopp, det er godt sagt. Ja, og jeg tror det motiverte dem ganske bra. Mm -hmm. Så dette var nok eh, noe av det mest prestigetunge man eh, har gjort, kanskje, i etterkrigstiden. Mm. Eh, Isar Harrell, og da ni andre mossad reste som så om sider til Argentina, og da var vi kommet til april 1960, for å da rett og slett det som måtte til før aksjonen skulle finne sted. Og eh, og som man da forstår, alle disse her reiste jo da under falske pass. Mm. Og agentene, de stasjonerte seg i flere ulike leiligheter, men de brukte ett stort avsidesliggende hus som et hovedkvarter. Og dette huset, Morten, fikk navnet Tyra, mm. som da betyr palass på Hebraisk. Og agentene, de sørget for at Tira så helt vanlig ut fra gaten, som det bodde en vanlig familie der. Men på innsiden av Tira så hadde Mossad installert et alarmsystem, litt overraskende spør det meg, mm -hmm. og laget en ja, mer eller mindre en fengselscelle som sto klar for Adolf Eichmann. Men vi du ikke vil at det skal se et som et palass, kanskje ikke kalle det palass, Nei, heldigvis så var det sikkert få argentinere som skjønte hebraisk på den tiden, så de slapp antagelig unna med det. Men det som gjør dette enda mer spesielt enn det er, er at dette var første gang Mossad utførte en stor operasjon i utlandet. Det skulle jo ikke på noen måte bli den siste, men her startet det altså og agentene måtte da bevise at de kunne gjennomføre kompliserte operasjoner i andre land under falske identiteter, og for å sikre at alt gikk etter planen, så benyttet Mossad seg av sin tids mest avanserte spionasjeutstyr. Ja, eh, Mossad hadde for eksempel en koffert, og nå, nå prater vi tidlig James Boden-eraen her, altså, ja, som er på, altså. Roger Moore-perioden. For de hadde en koffert eh, som da var utstyrt med et eh, skjult kamera, som da var nettopp dette kamera som da tog det vi nevnte, da, altså det første bildet av Eichmann i Buenos Aires. Og noe som kanskje ikke var så veldig James Bonnet akkurat, det var en eh, nål som eh, angivelig skulle brukes til å bedøve Eichmann under arrestasjonen. Det var jo for stormorten, så lignet det her mer på en sånn ishakk. Eller ja. eh, noe man hugger til folk med ja, En dagger på, på engelsk Ja eh, Og Mossad hadde også lagit et falskt pass Selvfølgelig for Eichmann sin del For å få han ut Argentina eh, Og agenten hadde for øvrig et kodenavn for Eichmann Nemlig Dubok Som på hebraisk betyr ond sjel Meget passende Ja, det er et treffende kallen han synes Om ikke synes for mildt vil noen mm -hmm. Men eh, veldig treffende men agentene, de fant seg til rett, og de fant også fort frem til hvor Adolf Eichmann bodde. Tidligere samme år, vi er altså fortsatt i 1960, så flyttet Eichmann og familien in i et nybygd hus i Garibaldi gate nummer 14 i Buenos Aires. Og Eichmann hade bygget et lite og ganske anonymt hus av murstein, som så mest ut som en slags bunker, det små vinduer, som betyr at det var lite innsyn, og det var i det hele tatt veldig privat. Neppe tilfeldig. Neppe Neppetilfeldig. Mossad, de overvåket dette huset svært, svært nøye. Og agentene, de tog bilder og fulgte med på alt som var av vaner som familien og eichmann Heldigvis for Mossad så hadde Eichmann relativt faste rutiner i hverdagen, som er litt overraskende for disse nazistene. Um, for Eichmann, han kom stort sett alltid hjem fra jobb med bussen, punktlig klokken 1940. 19, 19, fons, 40. Ja, forutsatt at disse argentinske bussene var punktlig <laughs> Ja, det er jo ikke sikkert da. For deretter å da rett og slett spassere noen hundre meter langs veien bort til denne bunker-slash-huset sitt. Og den nøye planlagte, orkestrerte aksjonen for å bortføre Eichmann ble lagt til kvelden 11. maj 1960, hvor agentene satte seg i avtalte posisjoner like ved huset til Eichmann, og deretter ventet de alle på at Eichmanns buss kl. 1940 skulle komme. Og når vi kommer tilbake fra en liten pause, så ska vi ta dere gjennom drama som utspilte sig i Garibaldi-gata i Buenos Aires denne kväll. Välkommen tilbake. Velkommen. Velkommen. Surruk. Uh, zu, Sur nach Hause. Ja. Uansett, uh, før pausen så hørte vi at Mossad-agentene gjorde sig klare til å kidnappe Adolf Eichmann. Det var en mørk kveld i den stille gata, altså Garibaldi-gata, hvor Eichmann bodde. Kona og to av sønnene til Adolf Eichmann var hjemme. Klokka ble 1940, og Eichmann skulle da, etter planen, ankomme med bussen. Men han gjorde ikke det. Og med det så brettet uroen seg blant Mossad-agentene, Jim. Ja, men ja, ikke så veldig mye senere. Så altså, cirka en halv time senere så gikk Adolf Eichmann av på näste buss. Og Eichmann, han gikk som han alltid gjorde, langs veien opp mot bunkerhuset. Og fire av Mossad-agentene ventet i en bil som hadde i gåsetegn fått motorstopp, motorstøpfen. Eh, men dette var rett og slett bare planlagtspill, for agentene brukte dette motorstoppet som en alldeles liten avledningsmanøver. For bilen den skulle brukes til å kjøre Alf Eichmann og så fort som overhodet mulig etter han var pågrepet, O Länge nede i gata sto en bil med flere mossad med frontlyktene på for å da Eichmann som kom gående mot dem. Og det här høres jo veldig sånn filmatisert ut, eller at det kunne vært i en film. Ja, det kunne det, og det er det for så vidt også. Eh, operasjon Eichmann tror den heter på Netflix, og... Um men dette er jo da en sann historie, og i virkeligheten så var det sånn at en av agentene, Peter Malkin, gikk bort til Eichmann i det Eichmann gikk forbi. Og Malkin sa da på spansk, «On momentito, senior!» <laughs> Eichmann stoppet først litt opp, men virket som han ble redd og gikk videre. Og agent Malkin han prøvde da å stoppe Eichmann, og det oppstod et basketak mellom disse to, altså et godt gammelt baskettak Jim. Uh, flere Mossad-agenter kom da strømmene til, og sammen så slepte disse agentene Eichmann in i flyktbilen hvor Eichmann ble bunnet og påført motorsikkelbriller som hadde blitt teipet igjen, sånn at han ikke kunne se, ikke veldig James Bond akkurat den nei. blindfolden der. Nei, men ganske tyskt, uh, egentlig. Ja. Men uh, ja, da ser du jo ikke så mye, nei. Nei, det gjør jo ikke det. Nei. Uh, og deretter så skjulte agentene Eichmann under et teppe i bilen, uh, hvor han da fikk beskjed om å holde sig i ro. En ordre han faktisk fulgte, han holdt sig i ro. Ja, det skjønner jeg. Og agentene, de fraktet Eichmann til Tyra, hvor cellen, den sto klar, og den ventet på han. Og Eichmann ble da videre lenket til en jerneseng, som da var det eneste møblet i rommet. Og cellen var, det var ikke mye lys her, og det var heller ikke mye lyd som slapp ut, for mm. dette var lystett og lydtett. Og etter vi har forstått, så var det slik at Eichmann, han brukte gebis og som man da vet fra 2. så var det mange av som var utstyrt med giftkapsler i tilfellet det skulle bli tatt i fange mm. så her var det en av legene i Mossad gruppen som sjekket gebisse til Eichmann for å sjekke om det var kanskje en giftkapsel som var skjult her da. for Mossad fryktet selvfølgelig at Eichmann skulle ta livet sitt før de fikk avhørt ham, og legen han undersøkte også Eikmanns venstre arm for å se, og det har vi pratet om før, en SS-tatuering. Ja, og den hade jo Eikmann, som vi snakket om i forrige del, prøvd ganske herdig å fjerne uten hel. Ja, så han var rett og slett ikke kapabel til å svige hud og kjøtt vekk med sigaretten. Nej, som da førte til at? At legen fant tatueringen, og at dette var det endelige beviset da på at Mossad nå hadde fucket rettmannen. Ja, og over de neste ni dagene så skulle Eichmann bli avhørt gjentatte ganger, men parallelt så vurderte noen av Mossad-agentene om de kunde kidnappe enda en av de store nazistene i tillegg til Eichmann, for Mossad var nemlig kjent med at doktor Josef Mengele også befant sig i Argentina. Og som mange vet, Mengele var jo kjent som dødsengaren i Auschwitz, en lege som gjorde uhyrlige experimenter på jødiske fanger under krigen. Och om Mossad-agenterna, de fant ut att nettop Josef Mengele hade en leilet i Buenos Aires, alltså samme by då som de nå uppehöll eh, sig i. Och Mengele, han skall till med ha haft ett navneskylt där det säger lite om vad vad du tänker om han selv, mm. Med det äkt namn. På døren? Det er... Altså det sto Josef Mengele? Ja, det er ganske langt unna å i en bunker under falsk navn. Ja, eh, men agentene vurderte likevel i situasjonen dit hen at risikoen ble for stor. Nå hadde de Eichmann, og det var primærmålet. Ja, og så var det sånn at selv om Mossad visste at Mengele den denne leiligheten, så var det stor usikkerhet runt om Mengele fortsatt bodde der. Og en av agentene som var i Buenos Aires har senere forklart hvorfor Mossad ikke gikk etter Mengele mens de var i Argentina. Han har sagt Når man utfører ett oppdrag er risikoen alltid stor. Om man setter i gang enda et oppdrag samtidig, dobler man risikoen. Det er vanskelig å være uenig i det der. Um, Omosad, de klarte aldri å ta Mengele, som skal ha levd et komfortabelt liv inntil han drukna i Brasil i 1979. Ja, og det blir jo noen det blir jo flere episoder. Ja, det er någon år med Mengele eh, ja. som vi kan lage episoder av. Ja, eh, men tilbake til Buenos Aires eh, i 1960 så hadde sad nok med å få Eichmann ut av landet uten å bli oppdaget. Og denne reisen var nøye planlagt og ble ansett som eh, dristig og risikofylt planen var rett og slett å flykte til Israel med et fly fra det statlige israelske flyselskapet El Al. Og flyet var da kommet til Argentina kun et par dager tidligere, under dekke av å frakte israelske diplomater i anledning Argentinas nasjonaldag. Godt planlagt. Godt planlagt. Ja. Og mossad de skulle da rett og slett kle ut som flyansatte, godt planlagt det også, og i hemmelighet reise med dette flyet som var beregnet for diplomatene, for å da smugle Eichmann ut av landet og over til Israel. Så den 20. maj 1960 så var alt klart for å forlate Argentina, men for å komme seg ut av landet usett så måtte agenten gjøre Eichmann klar for resen. Og vi nevnte jo tidligere, de hadde allerede ordnet han et falsk pass, men for å sikre at Eichmann samarbeidet, så valgte de å dope han med legemidler. Så Eichmann, han var ut av stand til å snakke, og kunne så vidt stå på beina. Så agentene, de hjalp ham ut huset, inn i bilen og ut til flyplassen. Jeg tenker med en gang kloroform, jeg nå. Jeg også tenker det, ja. Eh, en mossad som var eh, spesialistangivelig på rett og slett Ä eh, han hade kledd om Eikmann til årlinge en friansat. For de han skal da et var har forståt fått sminke. Han har fått falsk bart og han har fått på sig uniform. Og en av vaktene på flyplassen skal da angivelig ha stusset over at Eichmann var så søvnig og at han slet med å gå. Ja, det er jo, jeg skjønner jo hvorfor man stusser over det når en fyr tilsynelatende skal jobbe på ett fly eller på en flyplass og ikke kan snakke eller gå. Ja, nei, det er, man tänker jo, er han kapabelt til å jobbe? Mm. Men Mossad-agentene, de var svært rutinerte de om det var deres første internasjonale oppdrag og forklarte dette med at Eichmann var ut og ute og drakk, og han var ute og med dem hele natta, og at han da rett og slett var litt fyllesyk, på godt norsk, klein. Og Mossad, de lyktes med dette, de. det skulle ikke mer til, en liten fyllekule var forklaringen, og med det så klarte de å få Eichmann in på flyet. Og denne, det var jo en relativt lang flyreise dette her, som da gikk via Dakar i Senegal, og så videre til Israel. Og da Eichmann ankom i Israel, så blev han sendt til et høysikkerhetsfengsel. Og der satt Eichmann i ni måneder før rettssaken mot han starta. De tog seg med andre ord ganske god tid med å samle inn beviser i denne saken. Og det kan man forstå. Det er fullt forståelig. Under avhør i fengselet så hevda Eichmann at han ikke var antisemitt. Og en antisemitt er jo da en som kort fortalt er emot eh, jødedom og jøder. Mhm. Eichmann mente at alle turene han hadde tatt til Israel før krigen var bevis for hans nøytrale holdninger til jødedommen. Men det Eichmann ikke nevnte var at han hadde dratt til Palestina og Israel for å vurdere hvorvidt det var mulig å deportere jødene dit. All interesse Eichmann hade vist for jødene var knyttat til hans arbeid i den så såkalte jødeenheten i SD, altså Sikkerhetsdienst, Sikkerhetsdienst. som da var etterretningsavdelingen i SS. Ja, og som vi da var inne om i forrige episode, så var Eichmann blant andre nazister regnet som ja, en expert kanske den fremste experten på Jøder og jødedom, mm. eh, og det var slik Eichmann gjorde seg bemerket, som vi husker, innad i eh, nazipartiet før 2. Ja, så han brukte det da for å bli en stjerne innad i nazipartiet den veien, og i avhør nå så brukte Eichmann sin kunskap om jødedommen til å argumentere for at han ikke hatet jødene. Mm. Eichmann fortalte at han abonnerte på jødiske tidsskrifter og hadde kjøpt jødiske ja, altså oppslagsverk og lexikon encyklopedier om du vil. Ja. E, videre så hevdet Eichmann å ha lest bøker av jødiske forfattere, men også at han aldrig hadde lest Adolf Hitlers Mein Kampf fra perm til perm. Nesten et år etter bortføringen ble rettsaken mot Adolf Eichmann satt i gang i Jerusalem, og nå har vi kommet til april 1961. Og rettssaken, Morten, den var ansett som kontroversiell, den, mm. fordi Israel da tvang gjennom at Eichmann skulle stilles for retten i nettopp Israel. O mange mente da at det var langt mer passende og stilike mann for en internasjonal rett og ikke Israel. Og det er jo forståvid forståelig med tanke på at det var det Nürnbergprosessen var mm. for de andre nazistene. Ja, bortsett fra Nürnbergprosessen, ja, det skal vi gå inn i en annen episode der mm -hmm. det er noe av det mest provoserende med mye av det vi skal prate om i ett krigstiden. Det var ikke alt som gikk rettferdig for seg der. Og så vet jo da at mange vi nevnte jo i tidligere episoder. Mange ga på å lete til nazistene. Mm. Så, eh, men uansett, rettsaken den gikk likevel som planlagt, og den ble avholdt i Jerusalem, og varte plus minus i fire måneder. Eh, 750 tilhørere var til stede, og hørte Eikmann forklare sig i tillegg til 100 vittner som da avla vittnemål. Og rettssaken ble sendt på, faktisk på internasjonal TV, og var en stor mediebegivenhet i 1961, hvor da millioner av seere fikk med sig disse vittnemålene fra mennesker som hade overlevd Holocaust. Ja, og vi pratet vel i episode 1 om at det finnes en, hvis vi gjorde det, så nevner vi nå, at det er en dokumentar om Adolf Eichmann på Netflix, og det eksisterer flere av disse. Eller det er vel ikke en dokumentar, det er vel en... Det er bare en film om historien om... Den er nevnt Ja, det er den er nevnt Men mm. det eksisterer også en dokumentar om dette. Og der husker fast at det var et voldsomt høyt tall eh, som ble beskrevet av mange som så dette live. Mm. Vi har ikke klart å finne det ved å lete frem selv, men det Høyt, høyt antal mennesker som fulgte med live, altså. Ja, så når vi sier millioner av mennesker, så er det mange millioner av mennesker som så dette. Og på denne måten så bidrar også rättsaken til å gi verdens befolkning mer kunskap og bedre forståelse av Holocaust. Og rettssaken ligger faktisk i sin helhet ute på YouTube dersom man ønsker å se denne. Og Eichmann, han skal i disse videoene, i hvert fall tilsynelatende, virke rolig og saklig i forklaringene sine. Og Eichmann, han satt bak et skuddsikkert glass, sikkert eh, smart hvis du ønsker mm. å holde i denne prosessen, og skal ha holdt sig til forklaringene som han har hatt hele veien om at han ikke var en antisemit. Mm. Men det var heller ingen anger og spore i Eichmanns forklaring. Han forsøkte videre å lyve om motivene sina. Og Eichmann han hevdet at han selv var et offer, som er ganske vanvittig. Han var offer for nazismen og nazistene, fordi nazistene da hadde utnyttet Eichmanns lydige til å utføre sine forbrytelser, som er bare sprøyt utifra hva vi har lært han å kjenne. Ja, men her er det jo også en delvis tilståelse, da, fordi han tross allt går med på at jo, da, han hadde utført forbrytelser, og når det gjaldt massedrapene på jødene, så prøvde Eichmann da å vri på sannheten. Han fremstilte seg da som denne pliktoppfyllende byrokraten som bare utførte sine tildelte oppgaver, mm. og Eichmann hevda da i sin forklaring at han kun var en kontorarbeider som fulgte ordre. Da ble Eichmann konfrontert av Gideon Hausner, som da var aktor i denne saken, som spurte «Var du en åberstombannfyre eller en byråmedgen?» Og det er da henholdsvis en overstormenhetsfører, eller kontorpike. <laughs> ja. Og uh, som vi vet, så var jo uh, Oberstombann Fyro, var jo Eichmanns høyeste rang i tiden i SS, og Aktor Hausner, han hade både dokumenter og vittner, som beviste at Eichmann var en central beslutningstaker i jødedeportasjonene, altså ikke en vanlig kontorpike. Så ikke en byråmedkjent? Nei, nei. Eichmann fraskrev sig alt ansvar for massedrap på jøder, og sa at han var en man som ikke kunne lyve. Og Eichmann han å skjule sin aktive rolle i folkemordet, og hevdet at han bare var ansvarlig for transport og logistikk, og da ikke noen form for drap. Og Eichmann fortalte om hvordan han reagerte, da han under krigen hørte om gassingen av jødene. Eichmann hevda da at han ble sjokkert, og sa følgende i retten. Jeg ble forferdet. Nervene mine er ikke sterke nok. Jeg kan ikke lytte til slike ting uten att de påvirker mig. Ja, og det här er jo ikke akkurat sånn vi kjenner om. Det er ikke sånn vi har lært han å kjenne. Nei. Og selv om Eichmann da nektet for sin medvirkning i noen som helst av disse mordene som hadde funnet sted, så han ut være stolt nærmest over sin effektivitet, vad angikk da å deportere millioner av Offre. Og Eichmann han bekreftet att han fortsatte å styre deportasjonene selv etter at gassingen ble kjent for han, da. men hevdet att han försökte å holde en viss avstand fra selve drapene. Den tyske jødiske statsviteren och filosofen Hannah Arendt fulgte rettssaken og skrev en bok om den i etterkant, en bok kalt «Eichmann i Jerusalem» en beretning om det ondes banalitet. Denne boka er fra 1963. Og i den boka så lanserte Arendt uttrykket «ondskapens banalitet» for å beskrive nettopp Eichmann. Arend skrev at de mest grusomme handlinger kan bunne i tankeløshet, og slik mente Arendt at Eichmann ikke var ond i seg selv, men en byråkrat som på banalt vis utførte ordre uten å tenke. Nesten litt sånn som Eichmann ville fremstå. Føles nesten sånn. Årent, hun skrev blant annet følgende om Eichmann og andre krigsforbytere fra krigen. Problemet med Eichmann var nettopp det at det var så mange som lignet på ham, og disse var hverken perverse eller sadistiske. Tvert imot så var de og er de skremmende normale. Og det er så rart, altså, dette er da en tysk-jødisk forfatter eh, som nærmest, eh, ja... Det, det var ikke sånn at det ikke ble diskussioner, etter Arendts refleksjoner over Eichmann og Holocaust, for kritikere mente at Arendt tonet ned alvoret i handlingene, og nærmest tok Eichmanns parti når det gjaldt Eichmanns forklaringer mm. i retten. Og Arendts sine støttespillere mente derimot at av en synliggjorde at ondskap blir mulig når vanlige mennesker slutter å tenke selv og overgir sig til totalitære ideologier. Mm. Og selv om Eichmanns motiver ble en form for gjenstand for diskusjon, var det uansett svært liten tvil om at Adolf Eichmann hadde sterke antijødiske holdninger. Og dette kommer jo da tydelig frem i lydopptak av Eichmann fra da han ble intervjuet av den nevnte journalisten Wilhelm Sassen, som hadde klare nazistiske holdninger. Ja, og vi lovte jo å komme tilbake til dette intervju. Ja, for i opptakene fra da, må vi tilbake tid, 1950-årene, så sa Adolf Eichmann at han angret på at han ikke fikk fullført arbeidet med å utslette «Europas jøder!» Han sier «Vi kunne ha gjort mer!» Det er ganske annerledes fra den han portretterer sig i denne rettssalen. Ja, ganske slående bevis. Og Eichmann han skrøt også av sitt eget møysommelige arbeid med planleggingen av dette folkemordet som fant sted. Ja, og dommen mot Eichmann den ble avsagt i december i 1961. Eichmann ble kjent skyldig på alle 15 tiltalepunkter, som gjaldt forbrytelser både mot det jødiske folk og mot menneskeheten. Og dommen bestod av inte inntett mindre enn 244 avsnitt, og det krevde fem rettsmøter, fordelt over to dager for å lese opp hele dommen. Eichmann ble dømt til døden ved henging, og valgte da å anke til israelsk høyesterett, men fick ikke medhold. Eikmann skal ha vært overrasket over dommen, og skal ha sagt følgende til advokatene sine. Jeg hadde virkelig ikke gjettet at de ville tro så lite på meg. Ja, og det er forskjellige måter å tolke det på, kanskje. Mm. Men for meg så virker som at han trodde han var bedre til å lyve enn han faktisk var. Ja. Eikmann, han tilbrakte sine siste dager i fengselet, som var i byen Ramla, i Israel. Og Eichmanns kone Veronica skal ha fått lov til å besøke ham i april 1962, og dette møtet varte cirka halvannen time, men det er noe uvisst hva, hva som ble sagt i dette møtet, hva Veronica og, og Adolf pratet om, og dette var da aller siste gang Eichmann og Veronica møttes selvfølgelig, og den 1. juni 1962 ble Adolf Eichmann hengt i fengselet, og på forhånd så hadde Eichmann bedt om en flaske rød vind, som han da kun drakk halve flasken av. Og Adolf Eichmann skal ha blitt kremert etter henrettelsen, og asken skal ha blitt spredt i Middelhavet. Og Eichmanns henrettelse var kun den andre og forløpig siste juridiske henrettelsen i staten Israels historie. Ja, det er en kort liste bestående av Eichmann og eh, den første som fikk dødstraff i Israel, som da var militæroffiseren Meir Tobianski, som ble dømt for forrederi under den arabisk-israelske krig noen år tidligere, i 1948. Mm. Altså, når det er en annen som da føles å være på i, de, i, de, i de, dette segmentet da, med, med henrettelser sammen med Eichmann, så blir man jo spent på hvem denne Meir Tobianski er. Jeg kjenner ikke så godt til ham, men det lukter det egen episode en, ja. av vanlig historiepånd, kanskje. Ja. Ja. Eichmanns kone Veronica måtte jo da selvfølgelig Israel, og slo seg om ned i Tyskland. Og hun bodde i Berlin sammen med sin yngste sønn, som vi da husker, ble oppkalt etter Ricardo, som da het Ricardo Eichmann, altså dekknavnet til Adolf Eichmann, mm. frem til hun døde i 1997. Og Ricardo Eichmann var kun fem år da faren ble tatt med fra Buenos Aires. Og Ricardo han lærte om fortiden til, til faren, altså naziperioden i livet hans, kun fra bøker, så sent som i tenårene, og ble siden en svært sterk motstander av nazismen. Og Ricardo ble en anerkjent arkeolog og lever fremdeles i dag. Og Ricardo, han mener at Adolf Eichmann fortjente dødstraffen, og at Adolf Eichmann burde tatt personlig ansvar for det han da faktisk gjorde under 2. Så tänkte deg at du er fem år gammel, Jim, og faren din blir kidnappet av en annen stat og dømt til døden der. Og du lærer litt om faren din etter som du blir eldre, og er helt enig med vad som skjedde. Ja, det er vanskelig da, å ikke være enig i han var ond, ja. svært ond, og at han fortjente en... Ja, det er vanskelig ja. å argumentere for noe alt, Men din egen sønn ja. synes også det. Det er heftig. Men uh, Adolf Eichmanns tre andre sønner, derimot, de forsvarte farens handlinger og hadde selv nazistiske holdninger. Uh, Eldstesønnen Klaus han flyttet til Tyskland på 60-tallet, hvor han uh, levde et uh, stille og rolig vanlig familieliv og døde i 2015 av Alzheimer. Den mellomste sønnen, Holst, han ble værende i Argentina og jobba i et flyttebyrå, og han døde også i 2015 av magekreft. Den näst yngste sønnen, Dieter, han pendlet mellom Argentina og Tyskland med en jobb i byggebransjen, og Dieter, han lever fremdeles og er bosatt i Buenos Aires. Ja, og Lothar Herman, altså den blinde mannen i Argentina, som da sendte det avgjørende tipset om Adolf Eichmann til Vesttyske styresmakter fikk en pengesum, ukjent for oss hva den er på, i belønning av Israel i 1971. Og da var det godt 14 år siden Lothar sendte dette tipset her. Og Lothar Herman, han døde tre år senere i 1974. Interessen for Adolf Eichmann har jo vært enorm siden denne bortføringen i 1960 og rettsaken i 1961, og altså selve Mossad-aksjonen og ikke minst rettsaken er blitt omtalt utallige ganger opp gjennom tidene. Det er faktisk blitt skrevet over 80 hundre bøker om Eichmann og da som vi også har vært inne på, blitt laget flere filmer. Ja, og allerede i 1961 så kom den første filmen om denne Mossad-operasjonen, kalt Operation Eichmann. Og det er jo ganske, det er tidlig. Det er, det er altså er året etter at det skjedde. Ja, det er, det, er det ferskt. Hmm. I 1979 kom en ny film, The House of Garibaldi Street som vi husker var gaten hvor Håre Eichmann bodde i Buenos Aires. Riktig. Og mens to av de senere filmene er basert på selve biografien til Peter Malkin, altså agenten som har arrestert Eichmann. Først kom The Man Who Captured Eichmann i 1996, hvor Eichmann spilles av Robert Duval, som da er fra Gudfaren-filmene, altså Sønnen til gudefaren som har tatt in i familien. Og den nyeste filmen er Operation Finale fra 2018. Og filmen tar for seg Mossads jakt på Eichmann, denne gangen spilt av Sir Ben Kingsley. Ja, og det er da den filmen jeg nevnte i sted som er på Netflix også i disse dager. Jeg synes den er veldig bra. Den er veldig bra. Hold på å si veldig fin, det er den jo men veldig bra. Veldig bra. Uh, og det er uh, slutten. På vår episode om eller vår dobbel om med på Adolf Eichmann og dommen som fyte en otroligtressant forhellling ja. hjem eh, fra, fra båt andreædenskrig og til har etter andre verdensskrig som vi h har fokus på i denne polkasen. Ja. Det er deræsten så interessantt at uh, man f for lyste lang som sånn egen som sånn specjal på 10 episoder bare om Adolf Eichmann fra. Man har enkellig litt lyssen på å se enå er på en så ond mann, og hele den der operasjonen etterpå er sikkert masse informasjon som vi kan dykke videre ned i. Mm. Men i denne podcasten, altså historie på den andre verdenskrig, så har vi ikke tid til å, å gjøre absolut allt av dypdykk. Men jeg synes vi har uh, fått en veldig fin gjennomgang. Det er jeg enig i. Og hvis du som hører på er enig eller uenig i dette, så er det jo som tidligere nevnt, historiepodden på Norge på Instagram og Facebook, eller? Historie for alla som er Facebook-gruppen vår på nettop facebook ja, og hvis du er enig med oss i at ja. dette var bra episoder, så gi oss gjerne fem stjerner i Apple-podcaster, eller hva det nå heter den appen til Apple-brukere. Veldig bra. Jeg må faktisk si en ganske kul kommentar fra en som da hadde reitet oss på iTunes. Og så kan man jo, for de av dere som kanske ikke bruker Apple, så vet dere kanskje ikke akkurat hvordan dette er, og det leser kanskje dette her, men uh, her hadde fer fermentert nepejuice lagt igjen. Dette er enorme greier. Kose meg stort med podden. Jeg har hørt på historiepodden VV2 før, og jeg vil høre på historiepodden VV2 igen og igen Og den liker jeg. Den liker jeg også. Og ja. det at um, vi kan lese opp nettopp din rating, som du ratet oss der, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ja, det. Og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på hva man får med abonnement i Untold. Jeg helt riktig, men hva er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mymonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av Henrettelsespodden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri innan.